0: 好了，大家好，我是陈。大家好，我是贺，欢迎来到我们的频道。嗯，呃，我在嗑瓜子儿。<笑>好，你嗑着，我给你看到题啊。嗯，哎，这道题特别有意思，我觉得挺有趣。这个题是前两天大爷妈妈给我分享的一个，就是一年级的小孩的数学题。我找一下啊。
1: 最近反正老能看见什么一年级数学题已经难的人不想再学数学之类的这种这种
0: 提问，但是他这个题就是有意思的地方就是你，你它是个数学题，但是你会发现他最终好像又不是数学题。好，我来给大家读一下。嗯，你读一读。哎、嗯、呦
1: ，天天在计算九十六减一个一位数的时候。用被减数十位上的数字减这个一位数，结果得十九，正确的结果应该是什么
0: ？我读完之后，我说我没看懂
1: ，<笑>我也没看懂啊。不是，他这个，嗯，我感觉像语文题呢。嗯。他就是，咱不说前面那些有的没的啊，就最后他说正确的结果应该是。这个正确的结果指的是什么呢？指的是十六十九减一个一位数的结果吗？正确的是什么
0: ？我不知道，我都我都没有，我就觉得特别绕，我都没有往里面想。但是我就觉得当时我就想，这是一个数学题，是一年级的数学题。那你就出个十六减九等于几不行吗
1: ？但人家考的考的考的是什
0: 么？等
1: 一下啊，为什么是十六减九呢？那你别瞎说，我还以为你，我还以为你已经判断了这道题的正确答案
0: 。我知道正确答案，后来我知道，但是正确答案怎么来的我不知道
1: 。你正确答案是什么呀
0: ？六十四。六十四
1: 。嗯嗯。而且我没太明白，用被减数，被减数是六十九吧？被减数是不是六十九减一个一、e、位数嘛？被减数是不是六十九
0: ？被减数。行，就这样吧。被减数。<笑>但是就是这个挺有意思的，就是说就是说，嗯，就学过奥数和那个嗯、呃、那个什么什么司的那个孩子，他们基本上是可以做回答的，但是就正常的上学的孩子是，就是回答不上来的或看不懂的。那我
1: 现在非常找一个学奥数，还要给我解释，我现在好奇心已经到这
0: 了，就一看咱俩就是没有学过奥数的孩子。我
1: 小时候短暂的学了一下，大概<笑>学了有。<笑>三个月实在是我不是这块材料
0: 就结束了。我曾经就是遇到一个小孩儿，就是他是学奥数的嘛，他那个时候好像是小学六年级还是初中吧。之后就有一段时间，他妈的意思说就是，哎，这段时间你闺女奥数学的太讨厌了，我不想再陪她读了，就让他爸跟他一起。后来他爸就用自己的方法给他，就是按按那个自己的方法把他那个女儿那个题解出来了，但是上学之后老师给打了一个错。完了之后，但结果是一样的，答案是对的。嗯，完后他爸就问老师说：“那个，那为什么这道题不对？就是说哪错了？”完了老师的意思就是说，你只能用奥数的思维和奥数的就是公式去解答题，不可以按正常的你的思维去解答。哦。完了之后，这个爸爸当时提出了疑问，就是说：“要不然咱们这个就不要上了。”就是说，解决问题的方法有很多种。嗯。但是妈妈的意思就是说，嗯。因为那个时候可能考试或者是什么加分，嗯，对，还是就是要学，嗯，但是就这个就是学的目的是什么？就他们俩反正有很大的分歧。后来结果就是他爸说：“那我这个事儿我就不管了。”嗯，也合理。<笑>对，就是。嗯、但
1: 是奥数这个东西，其实我怎么说呢？嗯，我觉得它是一个挺就是又美好又残酷的一个存在。嗯因为我身边也有，就真的是，比如说家里边的条件不好，然后可能就是高考环境也不好，比如那种什,什么高考大省之类的。嗯。但是这个孩子本身又非常的有能力，又聪明，或者他就是就是数学至少数学方面才能很高，又不应该被埋没。他可能奥数就是他成功的一个途径，或者不是成功嘛，就是他能脱离他现在这种状态的一个唯一的途径。嗯，你从这个角来看，它好像又是一个挺难以割舍的一个美好的存在，但是对于大部分普通的孩子，就是很折磨。因为我那时候学奥数的时候，我深有体会，就觉得怎么学都学不明白。嗯。嗯你这表情是什么意思？
0: <笑>就是很多时候，就是咱们就是嗯，就是智力这个东西，智力、智商这个东西是天生的，是固定的，是不可能改变的。就是你很多就是思维方方式上也是有一些就是会有优点会有缺点，嗯，我再给你读道题也挺有意思的啊，嗯，也是小学数学题，上课吗？嗯，这题是这样，这是天津的一个一年级小孩，他们老师给他出的题。就是小雪套中了小，小雪是个人小雪是个对，是个人。小雪套中了七个，小华套中了十二个。要解决的数学问题是：小华比小雪多套中几个，或小雪比小华少套中几个？这很正常吧？嗯。要求小华比小雪多套中几个，或小雪比小华少套中几个。要求。嗯，就是把小华套中的12个看作一个整数，从中去掉小华和小雪套中的四七个同样多的部分，求相差，也就是求1 2比七多几，或求7比十二少几，做减法，列式为1 2减七等于五。就是说，这个这所有的刚才我们我说的这些这些话，最终就是一个是一个孩子理解完就是一个劣势，就是十二减七的五，嗯，完之后就是，但是他就是老师就是说，他说就是说这个题就是梗概就是小华比小雪多套中几个，或小雪比小华少套中几个，就是把小华套中的十二个看作一个整数，这就是他给一年级解就是小孩解释这道题的语言。
1: 他他们是不
0: 是有什么暗语？有整数代表一个什么什么什么句子？就是嗯，就但是但是张妈妈的感受就是说，为什么要把简单的就是这种就是一个求的一种方式，变成了一个这么复杂的复杂的一个句式来跟孩子解释？完就是要说一年级，三年级一年级，一年级，就是要说一些什么要求？就是把这样的话。就是说，老师就是他妈妈看到老师在群里发了这个解释之后，他就觉得这个
1: ，这应该是发给家长，让家长看完给孩子讲、嗯
0: 。但是不就是说一个十二减七的事儿吗
1: ？但这个地方，我就是觉得，嗯、就是你知道，孩子那个认知阶段，在一年级的时候，嗯、他确实他没有办法理解抽象的东西。嗯、我没有说老师这解释对的，嗯。嗯嗯但是确实是，如果你直接给孩子讲一个十二减七等于多少这个概念，他、嗯、很有可能理解不了
0: 。就比较好的是要让他看到，是他写的是有一个具象的一个那什么嘛，他一他有了一个具象的一个思维嘛，给他说一个小雪套中十二个什么小花套中七朵嘛。就是、不
1: 是得说，就是你得有一个实物。你比如有有十二个橘子，我拿走了七个，嗯、还剩几个？嗯、这种是可以，就让他能数出来。的。嗯嗯就是开始小学一年级学生还是需要有这种有实物的有实物表演的。
0: 对，因为他的具象思维，因为他的具象思维现在是有的，但没有逻辑思维，对他没有抽象思维。所以之前
1: 不是老看那个什么，嗯、就是写作业孩子哭喊，嗯、就是因为什么爸爸，比如说,说你有四个奥特曼，拿走两个还有几个？嗯、然后就现实有四个奥特曼，拿走俩还还有两个，那、嗯、四减二等于多少？等于三。嗯、<笑>就是他没有办法把这个东西形成那个。逻辑上的一个就是闭环，嗯
0: ，
1: 他理解不了这个四就代表的是就四个东西在这儿，这个这个中间是对成年来讲非常的流畅，但是孩子中间会卡顿的，他理解不了
0: 。也就是说，在孩子不同的发展阶段，要用他理解的语言和他的方式去解释这个事情。那、嗯、当然了，嗯。你看我之前看那个皮亚杰的钟
1: 摆实验，嗯，就是他是皮亚杰是一个非常非常有名的一个教育的大家，嗯、心理学家也是，嗯。嗯然后就是儿童认知发展理论是他提出来的，他当时做就是是基于这个实验提出来了很多他的想法，就是著名的钟摆实验，就是有一个呃钟摆，就钟摆不底下一个摆锤，然后一条线是这样的一个结构，然后这钟摆肯定是可以摆起来的嘛，他就问不同年龄阶段的孩子，决定这个钟摆摆动幅度大小的这个因素是什么，他就发现，小小孩就是，比如就是好像是七岁以前吧，我忘了，反正就是大概是这个年龄范围的孩子，他只能提出一个变量，他要么就说这个摆绳长，或者就是说摆摆那个摆锤重，他没有办法结合两件变量在一起，然后来考虑出原来是受这么多环境因素的影响，他没有这个能力，他只能关注一个点，所以这个有就是有的时候这个阶段孩子他就是没有办法全面的考虑问题啊。那你就只能给他一个问题、啊，让他解决这一个问题。就比如刚才那个题，我为什么觉得非常的蠢，就是因为他，他作为一个给一年级小孩哈，对一年级就是大卫那个题，嗯，它里边变量太多了，他没有办法关注在就是求解那一件事情上，他要分析好多有的没了。但是我不知道也可能学校数还有什么暗语，对他们来讲，这中间不需要任何、嗯。就是思考和逻辑过程，就是一看他就明白了。但反正是至少我作为成年人，我也看不懂
0: 。对，当时当时我和他妈讨论这个问题，他就问我说，就是说这个事情到底有没有必要？完了、哦，我我当时说，我以我个人想法，我觉得是没有必要。我就学奥数这件事儿，还是说
1: 做这种数学
0: 题？做这种数学题这件事儿，因为我没学过奥数，所以我没有办法给您解释说学奥数这件事到底有没有用，或者他。可能没有把这个东西，可能到最后变形了，或者怎么样。实施过程中，我总觉得奥数学习
1: 它不是一个培养过程，嗯、它是一个选拔过程。嗯，就是就我个人的感受啊，嗯、就是因为有些孩子他就是入门了之后，然后老师可能不管老师教的好与坏，他吸收不了了，可能就是这样，嗯、他就是这样了。嗯、你怎么教他？你教他任何方法，也只能是方法层面上的，对他其他的能力提升已经就到这儿了。嗯。但是有一些特别优秀的孩子，他可以通过学习奥数变得更优秀，那这个这个过程就选拔出来了那些数学更好的人，嗯、以后可能能上什么清华数学系的。嗯，就是你试，大家可以试一下。如果他真的你觉得他，嗯,嗯，不是这块料，咱平心而论，嗯、我也不是这块料，你就干脆让他干点自己喜欢的事儿呗。但这个过程可以有，我倒没有说觉得就家长一定不能给孩子报奥数班，万一孩子要是。能成个，能进清华数学系怎么整？
0: <笑>但是也要也要很长时间吧。你像学一年级加减法，这就无所谓了吧？他怎么能看出他的天才和天赋呢？也要等一段时间吧。所以现在有些时候你觉得不有点
1: 超前了
0: ？啊。哦、也是，就大
1: 家都在都在那个泥潭里边寻
0: 找一些光亮。网我说，可能是以前就是就有一段前一段时间的那个对，就是资本运运行的这个时候，就是做了一些营销，就就像这种，对焦虑营销一样的事情，就其实还挺常见的。嗯、因为
1: 我之前上班的时候，其实也我们公司也也也发生过这种类似的事情，我就不具体说了，嗯、有点那个，嗯嗯，敏感。嗯、<笑>总之就是，当他想卖一个东西的时候，如果这个公司他就是资源资源够，然后资本够。他可能会先树立一个焦虑，就是不管通过什么手的手段吧，反正他树立一种焦虑之后，他在非常恰当的时机出现，然后把他的产品包装一个可以缓解成你焦虑的存在，这就是我确实真的亲眼见过这样的运营的方式。嗯，反正是就是,就是
0: 焦虑是变成了他制造了一个焦虑，变成了家长的痛点，对,对,对,对,对，之后他在迎合这个痛点，对， oh.
1: 对，就举个例子，比如说。比如说，你现在就是一个非常快开心、快乐、每天傻呵呵的一个人。嗯、然后突然有一天，我跟你说，你知不知道不吃瓜子可能会致癌？
0: 嗯
1: 。但你开始可能不信，但是他可能通过各种运作，然后让你生活中无时无刻不出现这种信息，就渐渐你可能相信了。你就啊，是不是真的有点疑惑的时候，他咔叽，把一把瓜子放在你面前，告诉你十万块钱买这个把瓜子，<笑>大概就是这样的一个逻辑吧。嗯
0: 。
1: 但是就是我也是。反正，嗯，经过这种事情的影响之后，我觉得还是要就是怎么说呢，对面对自己焦虑比较理性一点。嗯嗯，因为你在比如说那瓜子那个，就是你在面对这把瓜子的时候，你想一想，我到底是不是真的需要这瓜子但现在好多人已经开始有提，就是提倡这种观点了，就是理性消费，理性的焦虑。嗯嗯。嗯但是你反过来说，就是我们就在就是生活在这样一个环境里，怎么办呢？你不可能摒除这些事情、哎。我有时候
0: 会想一个问题，我倒也没有想清楚，就是你说为什么中国的韭菜会特别特别多呢？因为、哎、中国经济好
1: 。而且是现在这故事能播吗？<笑>就是反正就我在国外生活这段时间，嗯、我感觉因为他们就是社会已经非常固定了。嗯。嗯，嗯，就大家的相对来讲，欲望会少一些。嗯，因为有钱人已经有钱了，他可能祖祖辈辈过十代、嗯、二十代，他还是在这个阶层。嗯就是底层人可能也会十几二十代也在这个阶层，他就是自发的欲望会变少一些。不好的地方就是很难实现这个阶阶级上的跃迁了，但是好的地方就相对稳定嘛。所以你看，他们可能一份工作。我之前在澳洲那个上学时候看那个新闻说，一个老头他是开公交车的，他开了，他从十几岁开始上班，一直上了七十多岁退休，就在这一个公交公司一趟公交线路干了这么多年。嗯。然后退休那天，就是之前他老的乘客呀，包括同事，给他在他开的那个公交车上办了一个惊喜派对。嗯。这个事你想象一下，可能在国内发生吗？一个人从十几岁到七十岁退休，只在一个线路、一个公交公司干一辈子，就是这样，很难。基本上，我觉得国内目前目前的这个情况来看，就是挺难实现这种
0: 事
1: 情。嗯，那那他们来讲是有常态
0: 。也就是说，嗯，就是我们包括就是可能出国了，可能说那个就是亚裔为什么会在教育上这么这么的，就是积血的原因，是因为我们可能会通过教育得到一个跃<月>升。对，嗯。
1: 因为这个东西我，我、嗯、我之前因为我有朋友是就是亚裔，你会发现他们很多父母其实本身可能条件很好，他们在国内或者当然不一定在中国，也可能在其他地方，本身是有大学生高知，但是由于他就是到了另外一个国家，他要从零开始，那他这个心态肯定是他是不满足的，他可能有在某种情况下他很难通过自己实现这个阶级的变化。然后就会寄希望于自己孩子，他要有,有这个能力去实现这件事情，所以就可能会挤吧。当然，这也跟那个都整个东亚文化的那个就是对教育重视也有关系。嗯嗯，嗯
0: 所以就导致了这批韭菜就是镰刀的那个锋锐度特别强烈。<笑>所以还是就你这
1: 么比较一下，嗯、我感觉还是就是因为你有一些想要的东西，嗯，不管这东西是什么，可能好好的学习成绩，嗯、或者是嗯。嗯，更成功啊，等等，或者你自己更成功，或者孩子更成功，总之是你有这个想法，然后才会产生焦虑。嗯，就是你说的，为什么感觉好像国内那个韭菜更好割，就是这个原因，我是这么感觉。啊。嗯，而且国内确实那个互联网发展的更好，你可以看到东西可能更多。去过澳洲、大陆生活的人应该都知道，贼慢。他们就是很多这种，就是基础的东西，就是还还还。还嗯，可能也大，因为大家欲望比较低，然后人工就是人人人均工资又高，所以效率很低。嗯嗯，就是大家所谓的不勤奋嘛。而且这环境很重要，就是嗯从众心理嘛，当你周围所有的人都在觉得这个事值得焦虑的时候，嗯、你很难不不跟着一起焦虑。的。
0: 或者是人家都在跑，你的孩子就是不跑的时候，可能你就会觉得，嗯<对>，这个时候你就要内心非常强大的认为，就是我的孩子，因为为什么不跑是有原因的。这个时候你懂这个原因的时候，你才能坚定的说，我就要站着,着等他年纪到了再跑，那也
1: 挺难的。我觉得到、嗯、那个时候，你就已经不会再考虑说，那我周围的人跑到底是为什么，嗯、是什么让他们焦虑，嗯、是不是资本运作，就来不及想这些事儿、嗯、就是看到就是大家都在跑
0: ，<笑>我就要跑，对。这
1: 个、跑过去干什么？其实也不太清楚。对嗯，嗯这个就是，其实也这个也是人性，我觉得是人性的特点吧。嗯、你也很难规避这件事情。嗯、但是我怎么说呢？我觉得还是要，就是家长可能需要，因为你你要对你孩子负责了，他毕竟还小，他不能为自己负责，只能你替他负责的时候，你可能还是可能盲目一些，都会出现，谁也不会不犯错，但是要及时反思一下吧。嗯。割韭菜都割了，也不能太难过<咳>。对对对，现在就
0: 是这样的一个环境。嗯，刚才我俩还说那个就是奈雪那个奶茶什么的，我就说那意思，最近为什么就突然奶茶变得不好
1: 了
0: ？嗯，完了我们俩就说，因为我们可能就是已经被割完了，之后<对>大家可能就是理性的反思完之后就想，哎，算了，不要再去喝了。但是这个时候就发现，哎，奈雪可能也被更大的资本割完奶茶了。割完韭菜了
1: ，对，而且这个东西你很难说呀、啊，嗯、就是就是之前看那个韩剧《吧。继承柳们》，不是那个就忘了，反正就谁们家倒闭了，嗯嗯，嗯然后另外一个财阀就是说啊，大的财阀是不会死的，
0: 嗯
1: ，就是就是你也保不齐他到底是怎么样换了一个思路，你就说说那啥一点，就比如说，当然这有点阴谋论了、啊，就是这可能是我脑海中自己演的戏，比如说奈雪的茶。嗯嗯他那个现在发现奶茶生意不好做了，他转过身去做，嗯，保健饮品，比如说做那个代餐。那他把他自己这个手头这盘炒烂，同时可以帮把他代餐这部分生意给做起来嘛？因为他说那个不健康，大家都不要喝。然后这健康，我们要走健康的饮食。这那谁说的好？嗯
0: ，我们也看，我们也看不见。就这样吧
1: 。这哥，这哥。嗯。嗯嗯嗯嗯你割被割的开心就行，嗯、你不要说被割完了说还非常不愉快，钱花了还不开心那就不好了
0: 。行，就这样。了。行，嗯，好，拜拜，拜拜。